0: Masonai ir jų organizacijos pradėtos teikti Vilniuje dar 18 amžiuje, o 1822 metais imperatorius Aleksandro Potvarkiu buvo uždraustos. Šis judėjimas nors ir neilgai gyvavęs senosios Lietuvos ir visuomenės istorijoje paliko ryškius savo veiklos ženklus. Šis paslaptimis apgauptas judėjimas jau yra šiek tiek tyriejo nagrinėtas. Mecenatystės muzikinės kultūros dailėtyros aspektais, bet plačiai visuomenės daliai iš esmės mažai pažintas.
1: Vien tik išgirdę žodį Aš tikrai masonui kad visiems pasidaro labai įdomu, kadangi tai yra tiek daug mitų apie tos masonų ložės ir visokias jų sąmonų teorijas, kad jie norintys išvaldyti pasaulį galbūt galėtų ir įvairias sukeldami revoliucijas ir, ir nuversdami tas valdžias, bet irgi teisėtais keliais masonai į valdžią, tai va, taip sukeltų, paimtų viso pasaulio valdžiai savo rankas. Tokios yra teorijos ir tai iš karto žmonėms pasidaro žinoma, kad įdomu, bet jeigu kas labiau pasigilina į masonų ložį, istoriją ir į jų, į jų skelbiamus ir įvairias teorijas jų pačių deklaruojamas mintis, tai nesiekė jie tos valdžios paimti ir nieko ten ypatingai slapto nėra, tik tai gal dėl to, kad jie nuo senų laikų buvo tokie, stengiasi pajungti mokslo ir kuo daugiau tą mokslo ir, ir švietimą vystyti, tai kadangi mokslas visais laikais ir nesuprantantim žmonėms atrodė kažkas tokio labai, labai stebuklingo, tai dėl to ir ta turbūt tokia slaptumo ir keini ir išliko toks, apie
0: Šį kartą kalbėsime apie masoniškos knygos kultūrą, bibliotekos rinkinius, jų pobūdį ir kaitą dramatišką likimą ir kaip atlikti naujausi mokslininko Arvido Patsavičiaus tyrimai leidžia geriau įvertinti masonų judėjimą ne tik praeityje Lietuvoje, bet ir šiandienos pasaulinėme kontekste. Yra žinoma, kad masonai 1821 metais pradėti persekėti imperatorius Aleksandrojo pirmojo administracijos Vilniaus universiteto bibliotekai dviem etapais 1824 metais vasario ir gegužės mėnesiais perdavė 26 pavadinimų knygas, iš viso 28 vienetus. Dar kelios masonų knygos naudotos rengiantis ritualiniams darbams, identifikuotos remiantis kitais šaltiniais. Didesnį knygų dalis po universiteto uždarimo buvo išvežta į Kyjevą, o 20 amžiaus sudurėje profesoriaus Levo Vladimirovo pastangomis sugražinta į Vilniaus universiteto bibliotekos augiklas. Kaip sako Vilniaus universiteto bibliotekos retus paudinius skyriaus darbuotoja sandra Rankelienė, dirbantis bibliotekos fonduose žinojo apie šiuos išskaidytus masonikos rinkinius bibliotekos fonduose.
1: Didžiausia daly masonų knygų padavonojo patys masonai Vilniaus universiteto bibliotekai, to metu buvo Vilniaus akademija, greičiausiai dėl to, kad jie bijojo būti Ir, ir tokį būdu būtų konfiskuotas į turtas, jie susiruošė ir padovanojo savo ložiuose esančias bibliotekas Vilniaus universiteto bibliotekai. Ir dėl to dabar mūsų bibliotekos fonde, Biblioteka akadėmija Vilniensis, yra apie 20 buvusių masasonų bibliotekos knygų. Bet lygiai taip pat yra ir kitose fondose, dar nemažai, apie 16, iš kitų kažkokiu šaltinių atkeliavusių įvairių masonų knygų. Tai negalima būtų sakyti, kad tai yra vien tiesa kolekcija. Ir nėra jinai nestovę atskirų fondų, kaip tarkim, atėjai bibliotekoje pasiprašę masonų knygų, tai nežinau, ar būtų galima skaitytojai
0: pateikti visą rinkinį masonų knygų. O kaip bibliotekininkai, kaip jūs ar tas knygas, kad juos kažkok ypatingos, nu, skiriasi nuo kitų knygų, kaip jūs identifikuojat, kad čia galėtų priklausyti masonų bibliotekai.
1: Kadangi tvarkydami fondus mums ir priklauso, prižiūrėti knygas, tai vis atsiverčiam ir pasižiūrim, kadangi masonų knygose labai įdomus yra datos, leidimo datos yra virš 5000 metų, tai iš karto aišku, kad tai yra masonų knyga, lygiai taip pat yra ir pavadinimuose labai dažnai yra rašoma, kad knyga priklauso kažkokiu tai būdu ar tai konstitucija, ar, ar, ar istorija, ar gesnynas, tai yra masonų ritualinės arba knygos apie masonus, ir aišku, tai simbolika Tai yra ir kampainis, ir, ir amnidės, ir, ir, ir kitokie masonų simboliai iš karto parodo, kad tai galėtų priklausyti masonams ir aišku, jau tada pavarčius giliau tada ir nustatom, kad tai yra masonų knygos.
0: Pastarųjų dešimties metų intensyvų tyrimai atskleidė naujus šaltinius, leidžiančius kalbėti apie masonų knygos kultūrą, remiantis lietuvišką medžiagą. Knygotirininkas Vilniaus universiteto profesorius Arvidas Pacevičius, remdamasis archyviniais šaltiniais visų pirma knygų sąrašais, sudarytais po masonų ložių uždarimu, dokumentuoja naujus Vilniaus universiteto bibliotekos įsigijimus, vadinamojoje Dovanų knygoje.
2: Ten pavyko aptikti tokius įrašus, kad uždraudus masonų veikį la Rusijos inkarijai. 1823 na, metai čia su jų procesais susijęs dalykas, taigi pavyko aptikti, kad po uždraudimo, praėjus keliariems metams, Vilnius anstratio bibliotekai buvo perduota keliais etapais, knygos, anonimo, ne, neparašyta, kas tai padarė, nes tai tapo daryti pavojingą, saviesieti su masonais, nes ceru nurodymose, paskui jau buvo nurodyta tiems, kurie buvo tuose tose draugijose rašyti prisipažinimo arba apie tai, kad dalyvavo reišimė, tai toje veikloje. Raštus taigi buvo pavojinga, o knygų pačių buvo dovanota ne tiek jau daug, bet pakankama, kad galima jau būtų kalbėti apie tai, kad buvo matyti kažkokią biblioteką. Vieną kartą buvo dovanota Daugiau kaip 20 dabar tiksliai nepamano, kaip ten tomo kitą kartą šeši tomai. Ir yra labai paliktas tikslus aprašas tų knygų. Taigi, kįlomintis tiesiog pasižiūrėti, žinom puikiai universiteto istoriją. Po universiteto uždarimo biblioteka buvo išklaidyta, bet paskui didelė dalis knygų buvo gražinta. Po antro karo, taigi, kilo mintis, galbūt netgi sklaidžius biblioteka tos masoniškos knygos grįžo. Lietuva. Na ir iš tikrųjų, tam vadinamą MBAP, seno Vilnius universiteto fondai yra kortelių katalogas ir tiesiog žiūrint pagal autorių pavyko nustatyti. Tikrai didelę dalį tų dovanotų knygų. Ir aišku, kad didesnė jų dalis grįžo, daugiausia iš Kievono, nes yra Kievono universiteto anspaudai. Visa tai buvo padaryta Lavo Vladimirovo dėka ir panto pasminio karo. Tai štai tokia istorija, kuri prie šaltinių istorinių dokumentų dėka leido atkurti. Aišku, bibliotekos darbuotojai akivaizdu, kad žinojo, kad tos knygos yra, bet galbūt sudėtinga susieti su e, kažkokiu tai konkrečiu rinkiniu istoriniu, ne tą kolekciją, sakykime, masonikos kolekciją neliktai ir egzistavo, bet šiuo atveju aišku, kad tai yra būtent Vilniaus kolekcija, nei iš kažkur atneštos knygos. Aišku, yra ir atsitiktinai patekusių, galbūt e, kitais keliais, vėliaugi gali būti galbūt kažkokio bibliofilo dėka, galbūt surinktos knygos, bet e, Ženklai palikti tos knygos rodo, kad tai yra būtent tas
0: Knygu aprašančio organizacinė masonų struktūrą vidaus tvarką, teisėj kurios subtilybės, ritualų ypatumus reikėjo organizuojant ložių darbą. Masoniška knyga atskleidžia ne tik jos turinys, išduoda ir datavimas.
2: Nevautui tarp knygų randame Lenkijos ir Lietuvos vadinamųjų didžiųjų rytų, Na, Masoniška terminija tai yra na, provincijos masonų įkūrimo aktą, kuris buvo išleistas 1784 metais. Čia matome tuos masoniškus metus. Taip, čia yra skirtumas 4000 metų, tai yra masoniškas datavimas. Taip, čia na, tiesiog tokia tradicija, nes yra įvairios daugiausiai legendinio pobūdžio. Masonų ištankas pagrindžiančios istorijos, sienčios su rytais, senaisiais rytaistinių ištekas, nors iš tikrųjų patys masonai kaip organizacija, tokia kaip našiais laikais veikia, jinai įsikūrusi jau vėliau, 18 a. 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 p. Įvairūs tokie teisni dokumentai, taip, tai čia va, ta, žiū, dokumentas, kuriame ir paaiškinama, kas tai yra masonai, kaip jie veikia, kokia jų organizacija. Aš visos tos organizacijos tvarkas struktūra. Mm. Priminsiu, kad masonai Lietuvai įsikūrė palyginus anksti. Pirmiausia, varsiausia Lietuvos didžioji kuniga buvo uolusis lietuvis, įkurtas 1780 metais. Taigi ir tos knygos, akivaizdu, kad greičiausiai buvo pradėtos krauti jau 18 amžiaus paskutiniam ketvirti. Tiesa, pasakyti tikslai, ar kuri dalis būtent čia yra iš 18 amžiaus, kur iš 19 yra sudėtinga. Nes galėjo įsigyti masonai tų senesnių knygų ir XIX. Taigi, teisė, paskui yra daug tokių kūrinių, kurie skirti tiems vadinamiems ritualiniams darbams. Tai reiškia, yra ritualai vairūs, kurie, kurie paaiškina, kaip reikia atlikti tos, tas, nu, pavadinkime, ritualinės apybės. Tvarka, kaip tai daryti, tai buvo slapta organizacija. Nors, kaip prašė amžininkai XIX, žina, jie buvo slapta organizacija, bet visi žinojo, kurie ten dirbo, gal kaip dirbo, ką veikė, nes Mikolas Remelis garsusis irgi buvo masonų ložių narys ir jo namuose vykdavo ten tie susirinkimai. Taigi, jo literatūros, kuri ir paaiškintų, kaip reikia visą veikti, kad nebūtų kažkoks tai chaosas.
0: Masonų knygose daug apšvietos epochos simbolių – apvaizdos akis, kalavijas, smėlio laikrodis, kaukolės, piramidė ir sfinksas. Ypač daug simbolių yra ritualinių darbų aprašymuose, komentarus lydinčiose iliustracijose. Ypač įdomus,
2: patys, yra pausdinti masonų ženklai simboliką, čia matoma ir kampainis vėstuvą, ir saulės, reiškia, šviečiančio simbolius, tai yra, na, tipiška masonams. Ar ne trikantai? Matome ir atskirų vienuolių, galbūt ar konkrečių asmenų, ar tiesiog kipinį, kažkokį tai portretą šiuo atveju, čia pokyčių, kalba minėtojų Andersono konstitusių išlystę. Yra tokių simbolinių, ar ne, čia tuose daugiau filosofinėse tuos veikaluose iliustracijų, kurios e, rodo, sakykime, ryšį ištadas masonų idėjų e, su rytais, pažiūrėtą Platono uola ir mastytojas, kuris rankose laiko knygą ir čia dar, dar įdėmiau pasižiūrėjus vos, vos gali matyti ir Sphinxą. Taigi šito požiūriu knygos labai įdomus.
0: Nenuostabu, kad masonai Lietuvoje turėjo ir poleminių brošiūrų skirtų profanams ir paprastai aiškinusių esmenės laisvosios mūrininkijos idėjas. Pavyzdžiui, tiesos triumfas arba apie klaidingus profanų tam protavimus. Tai greičiausiai masonų atsakas į pasauliečių kaltinimus. Lietuvoje irgi buvo leidžiami poleminiai traktatai, sulaukdavę griežto dvasininkijos atsako, nors tarp Lietuvoje veikusių masonų buvo nemažai dvasininkų, pastebi profesorius Arvidas Pacevičius.
2: Sakykime filosofiniai. Traktatai ne, iš tikrųjų pakankamai aukšto lygio, nes polemizuojama buvo daugeliu su masonais susijusių klausimų visoje su Europoje, Lietuvoje taip pat. Pavyzdžiui, galima spėti, kodėl tokių knygų neturiuomenį ne, tokio gilesnio ne, turinio nešiaip. Kaip dabar mes, pažiūrėjim, daug įvairiausių knygų apie masonas, tai dažnai tos knygos neturi tokio realaus pagrindo. O ten tikrai labai rimtai svarstoma vis tik apie fundamentalius klausimus, filosofinius. Santykių su bažnyčiai pasidomino Lietuvos masonas, nes priminsiu, jog tarp Lietuvos masonų buvo nemažai dvasininkų. Čia yra išskirtinis, matyti, Lietuvos masonų bruožas. Ir, aišku, tie dalykai rūpėjo įsakėjimo dalykai, filosofiniai dalykai, kaip panašyti, pavyzdžiui, masonus domino Alberto Didžiojo veikalai, nes Albertas Didysis, na irgi vienai per kitai, buvo siejama su tą vadinamąjo operatyviai masonyje, nors aišku, pats masonų tikrai nebuvo. Jeigu traktuosime tą masonų įdėjimą kaip, na, tokį modernų šiolaikinę, siejama su 8-10,
0: Taigi, masonų bibliotekoje buvo komplektuojamos visų pirma parankinės ritualiniam darbui reikalingos knygos, laisvųjų mūrininkų ložių konstitucijos, masonų istorijos veikalai, gesmynai ir panašiai. Buvo kaupiama įvairia kalbė lektūra, bet vyravo knygos prancūzų kalba, antroje vietoje vokiečių, taip pat lenkų ir rusų kalbomis. Taigi, masonų knygoms būdingas įvairia kalbiškumas, sako knygotirininkas profesorius Arvidas Pacevičius.
2: Vėlgi tai rodo, kad Lietuvos įvairiausiais masonų ir ritualais, ir vidėjimo kriptimis, nes ten jau buvo įvairiausio, ar ne operatyvėje. Buvo masonai, kurie linko į tokią mistiką, misticizmą, na, ir buvo reguliariai vadinami masonai, kurie iš esmės ir veikia, apie kuriuos mes dabar kalbam, kurie, na, veikia pagal. Tuos mano minėtus Anglijoje iš esmės suformuoluotus, pagal Andersono konstituciją suformuoluotus principus, tai mes apie tos Bet jie domėjosi ir alternatyviau, nugailiau masonų įdėjimo kriptim. Tai va, tas daugia kalbiškumas, ypač prancūzų kalba, daug knygų, na, rodo, kad kad buvo žinoma, kas kas tai ir domiamas. Nes čia Lietuvoje irgi buvo įvairių nuomonių. Vienis sakė, kad reikia daugiau viešumo, kad reikia bendrauti, bendradarbiauti ir su visuomendė, negi su valdžiai. Rusijoje abeja, buvo stiprus Maskvoje. Sankt Petersburgio masonai važiuodavo Lietuvos masonai pas juos, ten, sakykime, neigino mėgsti įvyšius, Daugiau akcentuojamas į šį su istorinę, Lenkijos, Masomo provinciją ir panašiai. Taigi daugia kalbiškumas.
0: Viena iš paskatų masonams kaupti knygas buvo savišvieta, moralinis tobulėjimas, mokinio laipsnių turinčių masonų ugdymas. Nežinome, ar buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse buvo puoselėjama tradicija, busima mokiniui dovanoti pasirinktai ložiai knygą su atitinkama dedikacija, liekančia atminimui. Bet tokia tradicija buvo puoselėjama kaimininėje Prusijoje, su kurios ložėmis didžiosios Lietuvos Lietuvai palaikė ryšius. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos masonų knygos pasižymi sterilumu. Be jokių savininko įrašų ar pastabų.
2: Kai kitose knygose mes renkame vėl įrašų, tai čia tų įrašų nėra, nėra nuosavybės įrašų. Nes, na, vis tiek taip bus organizacija. Ir kaip minėjau, na, galim identifikuoti, susieti tas knygas su masonais būtent dėl tų įrašų, kuriuos jau paliko bibliotekos darbuotojai perimdami. Be archivinių dokumentų tikrai būtų neįmanoma pasakyti, kad knyga, didesnė darys knygų, yra būtent Vilnius. Maso. Nes nukart, nyga, pažiūrėjau, prancūzų kalba, be tai jokio įrašo, nyga, galbūt, na, keliaujęs prancūzijos, visai nesusijusiu su Vilnius tai yra labai svarbu. Tai buvo, matyt, bendruomeninė masarybė, visų pirma. Na ir antra, organizacijos, lakta organizacija, reiškia, neženklino nei ant nei, sakykime, ložės pavadinimas niekur nėra rašytas. o ložių buvo daug. Ir uolusis lietuvis, ir ložės veikia gilbę atikęs arba apie prancūzų mokyčių kalbai ir rusų kalba tačiau tokių įrašų nerasta ne viena
1: Istorija gyvai
0: apie kultūrinį istorinį palikimą Įdomu negirdėta nauja Ta vertus išlikusios masonų knygos juopi pavidalinimas įryšai gali būti siėjami ne tik su elytinė knyga ir prabanga, bet dažniau su vidurinio sluoksnio miestiečių poreikius tenkinusi kasdien naudojimui skirta knyga, sako bibliotekininkė Sandra Rankelienė.
1: Sonų knygos yra skirtos naudojimo, tai yra ritualiniai kažkokie dalykai. Viesmynai jos yra suskaitytos ir sunaudotos ir tikrai neišiskiria apio prabangų viršelių, dažniausiai papiriniai, kad kartais būna leidikini, leidiklą bet jeigu knyga galbūt priklausė kažkokiam jau garbingesniam masonui, nors nėra dažniausiai jokių knygos nusavybės ženklų, jie gali būti šiek tiek prabagesnė. Turime vieną ir širkinių viršelių ir šitą masonų knygą. Taip pat yra kai kur ir paspalvintos iliustracijos. Yra keletas tokių, kurios yra gražesnis už kitas, bet didžioji dauguma masoniškų knygų tai neišsiskiria tikrai nepo jokių ypatingų požymių ir išorės. Iš
0: Masonų knygos kultūra taip atrodo, kad laisvųjų mūrininkų judėjimas buvo transnacionalinis, be sienų, daugiau skirtas pasaulinių ir universalių, o tautinių problemų sprendimui.
2: Motivacija yra ta, kad norint gerai kokybiškai atlikti darbus visur, ne tik tai masonijoje, na, reikia žinoti, kaip tai daryti, kokie yra nuostatai, kokios yra tendencijos, kokios yra mintis, idėjos aplinkui pasaulyje, tai minėjau, kad tai Tai yra daugia kalbės, iš įvairių kraštų, na, ne iš įvairių šalių paustų produkcijos sudarytas rinkinys, kuris ir leido, na, geriau masonams tiesiog organizuoti savo veiklo čia Lietuvoje.
0: Šiandien laidoje kalbėjome apie masonų knygų kultūrą XIX amžiaus Lietuvoje. Laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius Arvidas Pacevičius ir Vilniaus universiteto bibliotekos retų spūdinių skyriaus darbuotoja Sondra Rankelienė. Laidariamės spaudos radijo ir televizijos rimimo fondas sudės susitiksime kita savaitė.